0: Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris om börs och aktie. Idag är det jag, Agneta Jansson och Julia Forsberg bakom mikrofonerna. Eh, vad tycker du vi ska prata om idag, Julia? Jo, men Jag tänker att vi ska prata om bland
1: annat Storskogen, en Envides starka rapport och sen några andra färska
0: bolagsrapporter också. Ja, men det är väl en bra idé. Och sen ska vi väl ha en aktiecase också? Ja, självklart. Och jag kan säga det också att det är fredag den 23 februari och klockan är strax 10 så vet ni vad vi vet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Som Julia nämnde här så kom ju Nvidia med en urstark rapport här i onsdags och det har ju pushat upp Nasdaq och på 500 lite till här. Rapporten överträffade förväntningarna med 10% faktiskt på omsättningen som då landade på 22 miljarder dollar för fjärde kvartalet november till januari. Och det var ju hela 265% högre än ett år tidigare. Och dessutom så presenterade de en väldigt optimistisk outlook och var på det. De levererade också en justerad vinst per aktie på 5,16 dollar mot väntat 4,64. Så att det var lite nervöst innan man handlade ner aktien ett par dagar innan. För den har ju gått extremt bra. Men nu guidar de ju också då för första kvartalet här 2024 25 att de ska landa omsättningen på 24 miljarder dollar plus minus 2%. Så att det här fick ju aktien att gå vidare. Så nu är den upp 275% och eh, senaste året var av 16% igår då. Vill man läsa lite mer om det här så skrev ju kollegan Magnus Dagel i veckan här en analys av Nvidia som faktiskt är det tredje största bolaget. Den stannade på 500 efter Microsoft och App nu och man har ett börsvärde på 19 000 miljarder dollar. Det är jättestort, det är faktiskt större än hela Stockholmsbörsen som är på 13 000 miljarder och man kan tänka sig med den här uppgången att aktien är dyr. Kan du gissa vad det är för p-tal nu Julia? det ligger väl någonstans runt 30 kanske sådär. Ja och det är ju faktiskt eh, jag har varit nu ett av de faktiskt få bolagen som faktiskt lyckas ordentligt med det här att eh, växa i fatt sin värdering så att vinsten växer snabbare så p-talet faktiskt sjunker. Så att det är ju som Magnus skrev här, ingen orimlig värdering med tanke på den här tillväxten och marknadspositionen som de har. Sen har ju Nvidia nästan 60 000 sparare i Sverige bara genom nätmeklade Nordnet och Avanza. Så det är ju många som kan glädja sig åt den här uppgången. Vi har ju liksom inga direkta svenska motsvarigheter till det här. Lite Atlas har ju den här delen med vakuum delen Där de då är leverantör till halvledarbolag och så har vi Muntis som levererar anläggningar till datacenter. Men annars finns det ju inte direkt någon motsvarighet här. Nej. Och på den svenska marknaden börjar vi också närma oss all time high. Vi hade ju all time high i Japan nu här när man faktiskt var upp och slog gamla rekordet från 1989 i veckan. Här. Så det tog 34 år. Vi kanske inte behöver vänta så länge här. Vi hade ju på MXS30 rekord i januari 2022 på 24,70. Och nu ligger vi på 24,21 så nästan 2% kvar. Vad tror du kommer det bli ett nytt all time high här inom närmaste tiden?
1: Ja, man kan ju, om man börjar blicka lite bakåt så började det året ganska liksom svagt. Men sen har det ju varit desto starkare de senaste månaden. Och... Alltså, kollar man på rapportperioden så känns det som att den har varit ganska okej okay och att rapporterna i stort liksom har kommit in ungefär i linje med förväntningarna. Men kollar man framåt så tror jag att det kommer vara ganska mycket fokus liksom på makrodata och inte minst på om vi får de här efterlängtade räntesänkningarna. Så att det kommer nog bero mycket på, på sådana
0: saker. Jo men absolut, det håller jag med dig om. Men det man kan lägga till lite, det är som... Vår kollega Rickard Bråse skrev att marknaden har liten mer tendens nu att fria än att fälla. Så de här rapporterna som kommer in ungefär i linje med förväntat där tenderar man handla upp aktierna. Däremot tar man ju liksom ingen som helst tålamod med underpresterarna. Jag har till exempel Storskogen som föll i förra veckan på sin rapport föll aktien 20%. Och det är ju ett bolag som tillhör de här som växte väldigt snabbt under de åren runt pandemin och nollränteläget och man har då förutom att göra väldigt mycket förvärv på en gång också fått en stor skuldsättning. Och i helgen då så tog ju styrelsens tålamod med vd Daniel Kaplan slut och han fick ju sparken då. Mm. Och det har vi ju sett nu att börja liksom bli det där att är det problem så byter man vd. Precis. Det var ju ett bolag till här som bytte Sverigechef, Det är ett bolag som både du och jag har tittat på. Mm. De här Core Service Management Amen, som precis. jobbar med fastighetsservice och städning och sånt där. Mm. Och de, de sparkar ju sin Sverige-vd. Mm. Mm. Hade du tittat något på det? Eh, inte på just att de sparkar sin
1: Sverige-chef men jag följer bolaget lite grann. Och, så där. Eh, och det är väl det här att man ser att man kanske behöver ta lite omtag och effektivisera för att få upp lönsamheten för man ligger ju lite under sitt mål där.
0: Ja men det gör man och man har också haft lite kämpigt i några år här. Man tappade ju några stora kunder här. För ett mm. par år sedan tappade man större delen av det här kontraktet man har med Equinor i Norge. Här om året så tappade man ett stort kontrakt med Ericsson på den svenska sidan. Ja, precis och det är ju så också att ofta för dem så är ju...
1: De nya kontrakten är inte lika lönsamma utan det tar ju lite tid att jobba upp lönsamhetsnivån i kontrakten.
0: Jo men det är det ju. Och de stora nya kontrakten är ju flera utav dem i Danmark också där de eh, har tagit och kommit in på och prisat in sig så, att säga, och så får de jobba upp eh, då, eh, marginalerna successivt. Mm. Sen hade vi ett bolag till här som fick ordentligt med stryk som är också kategorin hög skuldsättning och en marknad emot sig. Och då tänker jag på köksbolaget Nobia som också har haft det väldigt tufft väldigt länge och föll nu 28 på sin rapport i tisdags. Det var ju en negativ organisk tillväxt på 22 procent och man gör ju också nu en garanterad ny emission. 1,25 miljarder och det är ju nästan lika mycket som börsvärde så det tillhör ju de här där det blir jättestor utspädning och mm. eh, som aktieägare så måste man ta ställning till det där om man vill ha kvar eller inte så att säga.
1: Ja och det ser ju väl ut lite som att det kan bli några fortsatt utmanande kvartal. Det är ändå stora investeringar som folk gärna kanske väntar med när det är lite osäkert och sådär.
0: Ja de håller väl på med en stor ny fabrik också jag för mig. Ja, det har jag också för mig. Och eh, man lyckades ju ta och sälja den genom ett sådant här say least kontrakt som man fick bort den från skuldsättningen. Men det innebär ju inte att man inte måste betala ändå så att säga. Så det kommer ju ändå att belasta resultatet. Så att de behöver ju komma upp i volymer och eh, förbättra lönsamheten ganska ordentligt för att få ihop det där. Mm, absolut. Vi kanske ska lämna de dystra rapporterna. Det kommer ju faktiskt lite bra grejer i veckan också. I morse kom ju ett bolag som du tittar på. Mm,
1: precis Björn Och eh, kollar man där så var det ju överlag en stark rapport. Eh, man hade en bra landsomhetsutveckling och eh, även kassaflödet har förbättrats. Och sen så höjer man ju också utdelningen från 2 kronor per aktie till 3 kronor per aktie. Eh, och det tycker jag också är en viktig signal att man liksom ser att man kan och så behålla den här förbättrade lönsamheten och kanske till och med förbättra ytterligare från den här nivån. Sen var ju försäljningsutvecklingen lite svag och där är det ju mycket det här med att eh, distributörerna sitter ju på stora lager fortfarande.
0: Och det är klart att det tar tid att jobba igenom det där men jag tyckte just det där med utdelningen var lite intressant också för att 3 kronor på aktier då kommer du upp en direktavkastning på 5,5% och det är, tycker jag det är ovanligt mycket för att vara inom retail så att säga. Ja, jo, men det är det, absolut det sticker ut och det är klart att det det här är intressant. Sen. Jo men det är det ju. Och sen har ju både du och jag pratat med lite bolag i veckan här. Jag var ju på banken och träffade Johan Torjeby på SEB Och hade en stor intervju om det i tidningen i veckan här. Och bland annat pratade vi ju om det här med liksom bankernas övervinster. Som politikerna har varit på ganska mycket nu. Det här Som Elisabeth Santos som säger att det sticker i ögonen. På människor så här så att vi pratade om hans syn på saken och liksom det är väl han vill lyfta fram också att man måste sätta vinsten i relation till storleken på företaget och på balansräkningen som SCB som hade då en vinst efter skatt på 38 miljarder förra året. Man har ju en balansräkning som är på 3,6 miljarder så tittar du på det så är det ju liksom... I relation till de pengar som är satt i arbete så är det en procent som man har i vinst. Mm. Och även det här med avkastning på eget kapital. Nästan alla storbankerna har som mål att ha 15 procent. Sen uttrycker de det lite olika så där över tid och mer eller mindre. Och så där. Men runt där vill man vara och det är ju inte bara för att det är kul utan de tittar ju på det här både så att säga att jämföra sig med andra banker för att attratera investerares kapital och de behöver ju också vara lönsamma men inte bara investerare utan det är ju även, de är ju också emittenter av olika typer av obligationer och en lönsam och stabil bank får ju också bättre villkor när man vill låna pengar mm. Men Svenska bankerna de sticker ut lite med
1: sitt avkastningsmål om man jämför med europeiska banker, om jag förstod det rätt.
0: Jo, men det gör de. De är ju betydligt lönsammare. Det är ju fortfarande många europeiska banker som inte ens har kommit tillbaka till 10%, utan ligger mellan 8 och 10. Och de finns de som ligger ännu längre också. Och de har ju inte riktigt ens kommit tillbaka efter finanskrisen, så de kämpar ju fortfarande med låg lönsamhet. Och de nordiska tillhör faktiskt de som är bland de mest lönsamma och sticker ut på det sättet. Mm. Så det är ju bra. Och sen det som han menar också är att de tävlar ju också med andra bolag på aktiemarknaden. Det är ju inte givet att investerarna vill välja att sätta sina pengar i bankaktier utan man tävlar ju egentligen mot hela aktiemarknaden för att attrahera investerarnas intresse. Mm. Och då får man också ligga resultatmässigt så att man kan leva upp till det här. Så det tyckte jag var en intressant diskussion här. Och så pratar vi ju också om, lite om räntor och sånt. Det är han inne på där nu att vi får se en normalisering av räntan här. Och SEB har ju prognosen att vi får en räntesänkning på styrräntan på 1,75 procentenheter närmaste året här. Så att mm. vi är på väg in i det. Mm, precis.
1: Ni pratade lite också om bedrägeri, va?
0: Ja, men det gjorde vi. Vi har ju skrivit också i DI om en del. Dels var det ett stort bolånbedrägeri här när Danske Bank blev lurad och betalade ut bolån på 400 miljoner på falska previser. Och vi har även skrivit om SEB, då som hade en anställd på kontoret i Södertälje som då från insidan hjälpte till då att bevilja lån som de inte skulle. Och det är ett problem. Innan var det ju så att bankernas risker handlade om på säkerhetsidan om det var bankrån och värdetransportlån och sådana här saker. Nu är med digitaliseringen så har de kriminella hittat andra vägar och dels är det här som vi såg i uppdraggranskning de här ligorna som lurar pensionärer och sådana här saker som är jättehemskt och sen har vi det här då när man försöker hitta personer på insidan och då är det ju ofta att de här kriminella nätverken hittar antingen att de går hem till folk som jobbar på banken och hotar dem eller deras anhöriga eller så försöker de hitta sådana som kanske har lite problem med ekonomin och försöker muta och sådär. Och det är ju svårare att upptäcka sådana saker men det de gör är ju att de håller på att undersöka väldigt mycket. Så samarbetar man ju med andra myndigheter, och polisen och andra som utreder brott och sådant. Så att det de kan göra är att vara noga med att överbaka transaktioner och så här och även... De här dokumenten som vi alla måste fylla i om man är kund på banken här, din kunddokumenten, mm. som folk jag tycker är lite jobbiga ibland med alla frågor, de är också till för att liksom försöka fånga upp eh, konstigheter och sånt som kan vara misstänkt, penningtvätt och sånt där. Men det är ju ett verkligen prioriterat område för alla bankerna så att vi har ju inte hört eh, sista ordet om det heller. Nej. Plus det här med cybersäkerheten som också är jättestort. Mm. Mm. Och eh, försöka skydda så att inte verksamheterna blir utslagen. För det som man sa, det är ju också sånt här vi vet i de här hybridkrigen att man försöker slå ut sådana här känsliga infrastruktur som elnät och vattenförsörjning och transport och kommunikation, men även banker. Mm. Eh, så att de blev drabbade i Ukraina 2017 av en sån här stor virusattack som heter Nompataya som i princip stängde ner hela Ukraina i tre dagar 2017. Och SCB har ju ett kontor i Ukraina som också då drabbades av det så de har varit med om det där. Men som man sa nu, sen Ryssland satte igång ansvarskriget så har det faktiskt varit uppe och inte hänt några grejer så att
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Men Julia, du har också varit ute och pratat med bolag här i veckan. Ja precis, jag pratade med Synsams vd Håkan
1: Lundstedt och Synsam har också kommit med en stark rapport här under veckan. Det var stigande ebitda-resultat och ebitda-marginal och också här höjdes utdelningen till 1,80 kronor per aktie från 1,70. Och när jag pratade med Håkan Lundstedt så lyfte jag också att han ser lite ljusare på 2024 efter det här kostnadssökningarna som man har sett under 2023. För att även om resultatet förbättrades under fjärde kvartalet här så har man fått kämpa ganska hårt för att få de förbättringarna. Det har varit mycket besparingsåtgärder. Nu inför man också ett nytt sånt här besparingsprogram men sen kanske man också kan få lite större effekt på de här åtgärderna om också kostnadstrycket minskar lite.
0: Jag förstår tillhör de också de här som har problem i Danmark. Det är lite röd tråd bland våra bolag här egentligen. Ja,
1: precis. Jo, men de har lite utmanande med Danmark. Och jämför man liksom Danmark med deras andra marknader så underpresterar den svenska marknaden lite. Eh, och här ska man ju göra lite och bland annat så De satsar ju på att öppna ganska många nya butiker. Eh, de senaste tre åren öppnade man 85 butiker- Målet för kommande tre år är 90 butiker eh, och man ser potential för ganska många nya i både liksom Sverige, Finland och Norge. I Danmark eh, så satsar man mer på att bygga om de befintliga butikerna, jobba lite effektivare med utbudet och sådär. Så, där. Eh, så att man, man försöker
0: komma till rätta med den danska marknaden också. Ja men det är väl intressant att hålla koll på vad som händer där framöver. Sen hade du ytterligare en stark rapport här bland dina bolag som rapporterade i veckan. Då tänker jag på New Wave här som också höjde sitt mål från rörelsemarginalen från 15 till 20 procent. Mm. Vad är det som händer där egentligen? Ja, men om man kollar eh, först på fjärde kvartalet där
1: så minskade omsättning och resultat men man höjde utdelningen. Eh, men en viktig sak där i rapporten var också att även om rörelsemarginalen minskade något mot året innan så lyckades man ändå hålla kvar den på en hög nivå och en nivå som var liksom klart över bolagets tidigare mål på 15 procent. Eh, marknaden har ju tvivlat lite och det har funnits lite osäkerhet kring vart bolagets marginaler ska ta vägen och om man kan liksom hålla de här högre nivåerna. Eh, och därför var det också en väldigt viktig signal när New Wave tidigare här i veckan gick ut och meddelade att man höjer sitt långsiktiga mål för rörelsemarginalen till 20 procent från tidigare 15. Då. Kollar man på liksom 2022 och 2023 så har bolaget överträffat 15% procent båda åren. Eh, och jag tycker att det här gör liksom aktien mer intressant för en långsiktig investerare. För jag, kollar man på New Wave så tycker jag att det har funnits ett bra tillväxtcase så att man kan växa genom förvärv men man har också många liksom starka varumärken som står bra rustade för att växa och man tar marknadsandel och sådär. Men det har varit just det med marginalen som har funderat lite kring liksom vilken potential ser ledningen? Eh, ser man att den kan ligga kvar på den här nivån? Och ser man att man kan ta det ytterligare? Och det tycker jag att det blev lite tydligare med det här. Eh, och vd Torsten Jansson, där, han pratade också bland annat om att de här lönsamhetsförbättringarna ska komma från ja, med mer automatisering men också att flera av bolagets varumärken
0: redan har marginaler över 20%. Jo, men det känns som de har liksom kommit in i ett bra flyt och sitt sätt att jobba efter pandemin. Man var ju lite orolig för det här att man hade bundit på för mycket dagar och sånt här, men det verkar som man har kommit in i en bättre form kan man väl säga än tidigare. Absolut, ja, men man gjorde ju stora förändringar där under pandemin och det är verkligen
1: jätteresultat. Och sen det här med lagret så ska man också komma ihåg att det är klart att man man kan inte sitta på hur stort lager som helst men man har inte samma moderisk som många andra
0: detaljhandlare i sitt lager. Men du, hade väl faktiskt tänkt att ha New Wave som veckans case också, var det inte så? Ja, precis. Det hade jag
1: tänkt. Och jag tycker att som sagt den här aktien är intressant långsiktigt Sen på kort sikt så kan ju efterfrågan fortfarande vara lite utmanande. Men värderingen är attraktiv och jag tror ändå att det här nya målet för marginalen är realistiskt. Eh, sen tror jag inte att man ska räkna med att de når dit i år eller nästa år utan man får tänka att det är ett långsiktigt mål och vägen dit kanske inte är spikrak. Eh, men om man är långsiktig så tycker jag absolut att den här aktien är köpvärd.
0: Jo, men jag håller med dig och de har ju visat det faktiskt att de lyckas överraska positivt och det är en sån här som man har haft på listan att man vill köpa på bekyler så att den får väl vara kvar där att om man inte har någon sån att man plockar upp de här om det kommer några dåliga dagar. Absolut, det tycker jag. Men jag ska också ha ett case att presentera här och då tittade jag på säkerhetsföretaget Securities. Jag pratade om dem i podden 5 januari och sedan där har aktien gått upp 12% procent medan börsen har gått upp 4%. Det kom en stark rapport här för fjärde kvartalet. Framförallt det som marknaden tog fasta på här är att nu börjar kassaflödena bli bättre vilket får ner skulderna. Så tittar man på skuldsättningsgraden så kom den ner från 3,3 till 2,7 gånger det här justerade EBITDA. Målet är att vara under 3. Sen de här jämförelsestörande posterna som var på drygt 4 miljarder, där var över 3 en. Så typ, till följd av att man lämnar Argentina och gör en exit från verksamheten där och det är inget som, just det påverkar inte kassaflödet utan det är bokföringsmässiga förluster som avser valutor och sådana här saker. Så bortser man för det så är det liksom på rätt väg och man ser också en förbättring av rörelsemarginalen. Tittar vi jämför med ett år tidigare så ökade rörelsemagnolen till 6,5 procent från sex ett år tidigare. Och det är liksom det här stora förvärvet man gjorde här 2021 att, av Stanley Securities. Var ju själva målen att öka lönsamheten genom att öka den här andelen med teknik och tekniska säkerhetslösningar? Och nu visar man att det här rullar på, men det finns också utrymme för ytterligare förbättringar här. Eh, Securitas håller kapitalmarknadsdag 7 mars, där man bland annat ska prata om strategin och sina finansiella mål. Så fortsätter det här nu att skulderna går ner här och lönsamheten ökar så borde man kunna värderas högre än de elva gånger årets vinst det ligger på nu så tittar man på liksom hur det har värderats femårssnitt på 13,1 så finns det en betydande potential här och det är också för att för med sekundas mått med så den utdelningen som man har nu på 3,8 kronor per aktie ger en direkt avkastning på 3,5. Så det är inte så tokigt heller så jag tror det finns mer att hämta aktien. Men som när det har blivit en sån här rusning på rapporten så kan det fejda ur lite. Men jag tror också att de har en del att vinna på att om vi kommer in i ett lite Lugnare börsklimat här, som du sa med mer fokus på makro. Mm. Eh, man tittar lite mer vad som händer med räntor och sådant. Så tror jag att de kan utvecklas hyggligt här fortsatt också.
1: Eh, nej, och deras eh, kapitalmarknadsdag, där. jag tror att man ska förvänta sig liksom några stora nyheter vad gäller strategier och fin finansiella
0: mål. Eh, de brukar ju vara ganska försiktiga i sina grejer. Det man vill höra är att de har sådana här program där de håller på att effektivisera, de gjorde ju här och med en stor sån här genomgång av den amerikanska marknaden, nu håller man på också med då det här med Europa och lite mer detaljer om hur det går där men också det här i Beroamerika med det som finns kvar i Sydamerika och Latinamerika och de här, hur det utvecklas där, så att och det kan ju vara också att det kan bli någon ändring på målen här om man känner sig lite mer komfortabla nu när man har kommit så här långt med integrationen och se vad man faktiskt får ut för synergier och sådana saker. Så att det kan nog vara absolut vara intressant att lyssna in där. Ja, spännande. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Men det är Julia. Du hade också skrivit veckans aktie denna vecka. Eh, och då hade vi Dometic. Det är väl de som är mest kända för att ha kylskåp till husvagnar och båtar och sådana Ja, precis. Det är de ju mest kända för. Sen är ju
1: verksamheten ganska bred idag och man har ju också bland annat försäljning av liksom, ja men, friluftsprodukter till slutkund, kylväskor och produkter till båtar och sådär. Så, där. så att ganska bred verksamhet. Eh, och kollar man på... Största kanalen är det, ju det här som kallas OEM som är tillverkare av fritidsfordon, fritidsbåtar och eh, transport- och passagerarfordon. Eh, och andelen av den kanalen har ju minskat som en del av strategin då att bli ett mindre cykliskt bolag och mindre beroende av marknaden för en fritidsfordon. Om blickar man blickar tillbaka på liksom 2023 så var ju marknaden ganska tuff för Dometic. Man Även om man har liksom minskat försäljningen och, och beroendet eh, mot fritidsfordon så är det fortfarande en stor del av försäljningen? Och eh, nyförsäljningen av fritidsfordon på den amerikanska marknaden, framförallt, rasade ju förra året. Eh, samtidigt så har kunder i kanalerna distribution och service och eftermarknad, de har också suttit på höga lager. Eh, så att man har velat minska de lagerna innan man liksom har köpt in mer produkter från Dometic. Så man hade en eh, organisk tillväxt på minus 12 procent förra året. Och kollar man på erbitta marginalen för att jämföra sig störande poster så minskade den också. Men där tycker jag att det är positivt att man ändå såg en positiv trend under andra halvåret trots att försäljningstappen fortsatte. Och jag tror att den trenden kan hålla i sig under 2024 och att de här besparingsprogrammen fortsatt minskade lagerkostnader och också en marknad som successivt förbättras kommer att ge stöd till marginalerna. Man, man har ju också sett tecken på att den amerikanska marknaden för fritidsfordon har bottnat ur och att lagernivåerna hos eh, domätisk kunder börjar komma ner. Eh, så att jag tror att marknaden kan bli lite bättre samtidigt som liksom de eh, åtgärder som bolaget har vidtagit kan också fortsätta lönsamhetsförbättringar. Eh, sen är en viktig sak i bolaget också att skuldsättningen har kommit ner för den har ju varit ganska hög tidigare och eh, det har lite oro för ny emission. Men under senaste kvartalen så har man visat framsteg och
0: jag tror att man kommer fortsätta minska skuldsättningsgraden även under 2024. Ja men det låter ju intressant. Vad ser du för potential här om man ser på något åsikt? Ja, jag ser en uppsida på ungefär 20% och drivet av både bättre
1: marknad och att man börjar visa tillväxt under andra halvåret och sen
0: marginalförbättringar. Men det låter ju intressant. Ska vi släppa det här nu och bara nämna lite om vad det är som kommer, är som kommer att hända nästa vecka? Ja. Nu, börjar, nu är vi inne verkligen på slutdampen av rapportperioden, men det finns några kvar. Eh, vi har lite små bolag. Vi har Africa Oil på måndag, men även det här fastighetsbolaget Fastato, som är känt för att ha en massa politiker i styrelsen. Och sen har vi. SBB som rapporterar på tisdag och där är det intressant att se hur man jobbar med skuldsättningen, vad det har varit förbättringar men också liksom hur det ser ut med förvaltningsresultat på befintligt besånd och sådana här saker. Och Sedan har vi då teleoperatören Millicom som också haft det tufft i flera år egentligen sedan Kinnevik delade ut sina aktier här. Och vi har lite makrostatistik som du var inne på eh, som kom, vi börjar titta på lite mer nu. Och då har vi i USA så har vi data för konsumentförtroende eh, och i Sverige får vi då data för hushållsutlåningen i januari. Och det har ju varit en trend nu som har pekat rakt ner och så det ska bli intressant att se här om den planar ur. Mm. Är det något bolag du ser på listan här som är värt att nämna med? Eh, på onsdag har vi ju Kabe
1: och sen på torsdag har vi ju Svedberg, Sibus och Elekta.
0: Ja, sen kommer det ju data som jag antar att du kommer att titta på också både i Tyskland och Sverige kommer du det ju detaljhandelssiffror för januari. Mm, exakt, det blir jätteintressant att se hur det har utvecklats. Och sen får vi ju också den, kanske den viktigaste makron i nästa vecka. Det är ju det som alltid kommer första vardagen varje månad. Och då tänker jag på de här inköpschefsindex för industrin som kommer både från Sverige, USA och från de flesta länder i världen. Så det blir intressant att kolla på också. Mm. Och det var väl allt för idag här, som vi hade tänkt att säga. Så att lyssna gärna på DIs andra poddar och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden. Idag med mig, Agnata Jansson och Juvliga Forsberg. Hej då! Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare, Peter Fällman.